0: La démarche d'évaluation des contrats de ville organisée par Grand Paris, Grand Est, tableau numéro 1.
1: Ce premier débat, comme vous pouvez le voir, est consacré aux critères de la géographie prioritaire. Je vais laisser Vincent vous présenter un peu les contours de ce débat et les quelques points qui ont pu faire consensus au cours des ateliers.
2: Merci Juliette. Oui, donc l'idée, je ne vais pas être très long, mais c'est au moins de s'assurer qu'on met un peu le même sens derrière chaque terminologie. Euh, du coup, la géographie prioritaire, évidemment, c'est donc ce qui définit les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc les fameux QPV. Donc ça définit donc les critères de sélection de ces quartiers et ça pose également les limites territoriales. De ces, de ces quartiers et donc l'enjeu c'est que quand on est quartier prioritaire politique de la ville c'est ce qui donne accès aux moyens dédiés de la politique de la ville euh, pour rappel du coup c'est depuis donc 2014 et le ministre est revenu dessus euh, qu'a été défini hein, le critère unique pour définir ces quartiers prioritaires qui donc se base sur la pauvreté c'est à dire en fait la concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60% du revenu médian c'est important aussi de, de, de préciser que dans ce cadrage, donc le, le niveau de, de regard pour définir cette géographie prioritaire, c'est ce qu'on a appelé le carroyage, donc des carrés de 200 mètres par 200 mètres, donc montrer qu'il y avait quand même cette finesse euh, d'analyse. Et un autre critère, et pas des moindres, qui était un critère de densité, et qui est donc le, 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 le critère qui demande qu'il y ait au moins 1000 habitants regroupés sur ce quartier prioritaire. Donc, Comme le ministre l'a rappelé, il y a globalement un consensus pour saluer ce critère unique qui a apporté une réelle transparence et finalement euh, a permis de, de, de préciser les choses. Néanmoins, quand on parle de géographie prioritaire, et je pense que là on, a, on va pouvoir y revenir, mais quelques enjeux euh, sont évidemment sous-jacents. L'extension ou non de cette géographie prioritaire, donc là on verra les résultats de l'analyse de l'INSEE comme le ministre l'a annoncé. Il y a évidemment la question des limites des quartiers prioritaires et donc les limites avec les quartiers alentours et notamment la question des quartiers de vieille actives. Mais c'est pareil, monsieur le ministre est revenu dessus. Et enfin la question de la densité qui n'est pas des moindres, il y a eu pas mal de, de débats là-dessus, puisque ce critère de densité a tendance à exclure des quartiers pavillonnaires de moindre densité de cette géographie prioritaire. Alors, avant de démarrer les, les questions, l'objectif c'était de rappeler les points qui ont fait euh, consensus dans les différents ateliers qui ont été faits avec les élus d'une part, avec les habitants ou avec les professionnels. Et donc Deux points me paraissent importants à, à, à signaler dans ces éléments de consensus. D'abord, un élément qui est que euh, le critère unique, s'il est salué, a eu tendance aussi à stigmatiser les QPV euh, au travers de la pauvreté. Et donc finalement, la création d'une nouvelle disparité au sein des communes entre QPV et hors QPV, voire à l'invisibilisation ou au sous-financement quand on n'était pas QPV de problématiques qui pourtant étaient prégnantes sur cet espace. Et la deuxième chose, c'est le souhait de redéfinir ces, ces critères de la géographie prioritaire qui, malgré tous les avantages, ont pu être jugés un peu restrictifs. On notera par exemple le manque d'indicateurs humains ou d'intégration de phénomènes locaux, de mixité sociale, de gentrification ou de spéculation immobilière. Et euh, l'absence de prise en compte des secteurs vécus et l'absence d'intégration des secteurs pavillonnaires et des quartiers de veille active. Voilà, c'était pour vous donner un, un petit cadrage. Et puis maintenant, je vais laisser donc Juliette présenter les intervenants et puis peut-être lancer les premières questions.
1: Merci beaucoup Vincent pour ce petit tour d'horizon. Alors sur scène, nous accueillons M. François Aquaviva qui est conseiller municipal de Villemomble, déléguée à la métropole, au territoire, à l'économie et à l'emploi, mais également conseiller territorial de Grand Paris-Grand-Est. Nous accueillons également madame Astou Diagne, qui est directrice de la structure d'insertion P2I à Noisy-le-Grand et également habitante du quartier du Champy à Noisy-le-Grand. Et enfin, madame Émilie Huet, qui est chef de projet politique de la ville à la commune de Montfermeil. Alors j'ai posé peut-être une première question à Astou, euh, parmi les sujets qui n'ont pas fait forcément consensus entre élus, citoyens et, et professionnels. Alors les élus et les professionnels ont proposé au cours des ateliers plusieurs améliorations possibles pour assouplir la géographie prioritaire actuelle. Alors en élargissant les périmètres à un peu plus de 300 mètres, en réévaluant un mi-parcours, en mixant les habitants en QPV et hors QPV, quel regard portez-vous sur ces notions de limites administratives entre QPV et reste de la commune Et peut-être quel garde-fou pourrait-on demander pour éviter la stigmatisation de ces quartiers en politique de la ville On va voir si ça fonctionne. C'est bon. Euh,
0: merci Juliette pour cette question. Euh, si je dois répondre en tant que citoyenne. Sincèrement, le citoyen lambda ne se pose pas forcément des questions sur, sur euh, l'élargissement du périmètre de 300 mètres ou pas. En même temps, cette question n'a pas été abordée lors de l'atelier citoyen. Donc, euh, si je dois vraiment répondre en tant que citoyenne, ça ne nous intéresse pas trop. Élargir ou pas de 300 mètres, ce n'est pas, pas une question qui est au cœur des priorités du de, de citoyen lambda de QPV après personnellement en tant que on va dire professionnel qui évolue dans une structure associative je suis pour garder les mêmes limites au risque de choquer du monde voilà je dirais qu'il faut garder les mêmes limites qu'avant parce que si on a défini des limites si on a défini des limites c'est pour une bonne raison alors si on se met à élargir les limites, on finirait à un moment donné par perdre cette notion de priorité et de quartier prioritaire. Tout, devra, tout deviendrait, euh, on va dire, priorité. Et au final, on perdrait vraiment cette, cette notion-là de, de quartier euh, prioritaire. Après, euh, pour la stigmatisation, moi je suis pour, euh, pour, euh, pour la communication. Il faut communiquer plus, en fait. Il faut mettre l'accent sur la communication, expliquer aux habitants, en tout cas hors QPV, qui se plaignent euh, qu'il n'y en a que pour les QPV, voilà, tout est que pour les QPV, leur expliquer en fait un, pour le pourquoi du comment, pourquoi ces actions, certaines actions en tout cas spécifiques, sont menées dans les QPV et, euh, et les inviter à y participer, les inviter à venir voir comment ça se passe. Voilà. Pour moi, pour éviter la stigmatisation, euh, c'est ce qu'il faudrait faire.
1: C'est tout, le micro va revenir. Euh, je, je crois que sur cette euh, question, justement, M. Aquaviva avait aussi un, un avis un peu différent encore en tant qu'élu. Je vous laisse la parole, François.
3: Oui, merci, Juliette. Oui, j'ai un, un avis relativement différent parce que les QPV ont une histoire de six ans. En six ans, il y a eu beaucoup d'évolutions, qu'un certain nombre de critères, notamment la densification, fait qu'on a des logiques verticale et que de plus en plus la pauvreté a une logique horizontale et qu'elle touche beaucoup plus de façon diffuse un certain nombre, on va dire, de structures. Donc le critère de 1000 par rapport à une notion de corps et de 200 est déjà, à mon sens, un critère qui est dépassé. Deuxièmement, le QPV donne un certain nombre de droits. Des droits à l'emploi, des droits, on va dire, sur des choses, on va dire, prioritaires. Or, on constate dans nos villes que si on fait une extension de 300 mètres, c'est absolument pas vrai. On a, par exemple, si je prends ma ville, j'ai l'équivalent de trois quartiers qui sont à plus de 300 mètres à vol d'oiseaux qui pourraient être rentrés en QPV. J'en ai qu'un. Donc vis-à-vis -vis des autres qui sont dans les mêmes situations de pauvreté, dans les mêmes notions de critères, il y a une notion de ressenti d'injustice. Et comme les choses évoluent, moi, mon sentiment, c'est que nous avons des villes, qui ont des quartiers qui sont pas en QPV. On a des endroits où on a des communes où on a deux, trois quartiers qui sont QPV. Certains n'en ont qu'une, alors qu'ils en auraient peut-être deux ou trois qui devraient y rentrer. Donc on a un vrai problème de la définition de la territorialité, parce que les zones pavillonnaires, c'est la nouvelle, on va dire, pauvreté cachée aujourd'hui dans un certain nombre de nos villes. On a un problème de pouvoir maîtriser cet ensemble. Et moi, je suis, en tant qu'élu, je dis qu'il faut redonner la confiance aux citoyens, aux associations, mais surtout aussi aux élus, pour qu'ils puissent gérer à leur niveau communal et intercommunal de territoire la partie des sommes financières. Ils connaissent mieux leur ville, ils connaissent mieux l'évolution de leur ville. Pourquoi tel quartier est en difficulté Il ne l'était peut-être pas quand on l'a créé. Pourquoi aujourd'hui il l'est Et donc on puisse avoir cette maîtrise, plutôt que d'avoir quelque chose qui est trop administratif, et qui bloque, on va dire, l'ensemble des, des actions. Et qui crée à l'intérieur d'une ville des rivalités, des fois. Parce que dans les quartiers, ils se connaissent tous. Hein, euh, même s'ils sont situés chez moi à l'ouest et l'autre à l'est, ils se connaissent. Et ils disent ah, « Pourquoi c'est le quartier ouest qu'il a ?» Et nous, quartier est on n'a rien. Donc il arrive à un moment donné, il faut que ça soit l'élu avec les associations et les citoyens qui puissent avoir la souplesse de la gestion et la souplesse de définir même certains critères géographiques et de pouvoir les faire évoluer. C'est la seule façon de garder cette adaptabilité nécessaire. Trop de rigidité crée justement ces notions où finalement on se dit à quoi ça sert. Et seul, même les gens qui sont dans les quartiers, savent pas toujours à quoi ça leur sert. Donc il y a un vrai problème là aussi de communication.
2: Merci beaucoup. Alors, peut-être pour élargir un peu le sujet, dans les ateliers, donc au-delà de cette question de, de, de limites et des critères, il a été évoqué dans les ateliers la notion de carence en équipement et de se dire que ça pourrait être un des critères qui définit un quartier prioritaire, en tout cas qui devrait être pris en compte. Et donc, je vais m'adresser à Émilie Huette. peut-être vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette caractéristique et est-ce que ça pourrait être un, un nouveau critère
4: Merci Vincent, Juliette euh, Peut-être pour préciser, effectivement, en du coup 2015, lors de l'élaboration des contrats de ville actuels, euh, la carence en équipement était un constat partagé qui fait qu'un certain nombre d'opérations de renouvellement urbain, notamment sur le plateau entre Clichy et Montfermeil, ont priorisé la réimplantation, on va dire, d'équipements, euh, alors d'accès aux droits, d'équipements sportifs, d'équipements culturels, en plein milieu du quartier prioritaire de la ville, euh, pour pouvoir permettre un accès plus simple, on va dire, aux habitants et surtout une visibilité de l'ensemble visibilité, pardon, de l'ensemble des dispositifs qui pouvaient exister. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait en partie, mais qui aujourd'hui, euh, en tout cas au niveau des habitants, et c'est bien ressorti lors des différents ateliers auxquels on a pu participer dans le cadre de l'évaluation du contrat de ville, les habitants ont dit que ce n'était pas suffisant. On l'a bien entendu, d'où leur volonté de demander plus d'aller vers euh, pour qu'en hors les murs, on puisse avoir tous ces dispositifs et ces équipements qui soient visibilisés et, et davantage euh, mis en valeur. Euh, on, on peut préciser que euh, les, les équipements sont-ils réellement enfin la carence en équipements ou le manque de visibilité des équipements, est-ce que c'est vraiment une caractéristique des, des QPV, c'est ce que vous posez comme question euh, on, dernièrement les habitants des territoires ruraux en particulier ont fait ressortir que chez eux aussi il y avait des problématiques d'équipement il y avait des problématiques d'accessibilité est-ce euh, que c'est pas ça plutôt la question la question de l'éloignement vis-à-vis euh, -vis des équipements la question de comment est-ce qu'on s'y rend est-ce que c'est en transport public, est-ce que c'est en transport individuel, Est-ce que c'est en mobilité douce Pour moi, c'est plutôt cette question-ci qui est centrale, étant donné que, par exemple, dans le... Alors, en tant que technicienne, dans les dispositifs d'évaluation de la politique de la ville, mais en particulier de la géographie prioritaire dans ce qui vous a été présenté tout à l'heure, on se pose vraiment la question de depuis le lieu de vie d'un habitant, combien de temps il faut pour se rendre au transport le plus proche, que ce soit mobilité douce, transport public ou parking Et combien de temps il lui faut depuis ce parking, ce transport, pour pouvoir rejoindre soit un bassin d'emploi, soit un équipement divers et varié, je disais tout à l'heure, loisirs, culturels, sportifs, accès aux droits C'est peut-être cette question-là qui est un petit peu plus intéressante, notamment dans une période où aujourd'hui on se pose beaucoup de questions, on parlait tout à l'heure de transition écologique et énergétique euh, avec la, la mise en place dès 2023-2024 de la zone à faible émission qui va notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, euh, on va dire, réduire le nombre de véhicules par habitant qui seront plus habilités, on va dire, à rouler, en raison, vous savez, de, de la vignette notamment Critère. Donc ça limitera davantage les déplacements vers les équipements déjà présents sur les territoires, à l'extérieur des quartiers prioritaires de la ville, et notamment quand on attend, pour les transports en commun, la livraison des gares du Grand Paris Express d'ici 2026, il va y avoir quelques années de flottement pour les habitants, pour pouvoir se rendre à ces équipements dans QPV ou hors QPV.
2: Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une réaction
3: Oui, moi, je voudrais rajouter deux, deux, des petites choses, on va dire complémentaires. D'abord, je me porte un faux en disant que dans les quartiers prioritaires, il n'y a pas d'équipement. Si je prends le mien, par exemple, nous avons un stade, nous avons un centre social, nous avons tout un ensemble d'actions qui est faite. Parce que historiquement, euh, au niveau du quartier, notamment des Marnaudes, le côté qui existe, c'est que c'était un ancien stade de SNCF. Et tout autour, en partie Bondy, autre territoire, une partie Villemont, notre territoire. Et donc les gamins ne pouvaient pas aller jouer sur le stade. Et donc il y avait vraiment un vrai problème de, de rupture. On a racheté le stade. On a installé, on va dire, un centre social. On a fait de l'animation. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas, on va dire avec le temps de structures qui ont été mises au sein des quartiers. Par contre, ce qui est très important, c'est l'accès, on va dire, à la culture. Et je voudrais saluer, puisque je sais qu'ils sont dans la salle VMA, votre meilleur ami qui agit sur le quartier des Marnaudes, parce qu'ils ont lancé des opérations, non pas uniquement d'aller vers, dans le sens où c'est la structure qui va vers les quartiers, mais des quartiers vers la ville. Ils ont donc organisé des transports pour faire sortir les gens de la ville et les amener à notre bibliothèque, amener où il y a des manifestations culturelles, et même ils ont été jusqu'à aller visiter le Sénat. Donc ça veut dire que le quartier n'est pas un ghetto fermé sur lui-même avec une simple vie, mais qu'il est ouvert à l'extérieur à partir du moment où le relais des associations fonctionne. Et puis pour terminer, je dirais qu'il y a un domaine essentiel qui est le domaine économique. Le ministre en a parlé tout à l'heure, Souvent, on en parle. Dans les QPV, dans les contrats de ville, on parle toujours que l'économie est prioritaire. Or, quand je regarde souvent les aides qui sont apportées, j'ai plutôt des aides sportives, culturelles, sociales et pas toujours beaucoup de choses qui sont faites en direction de l'économie. Je prendrai juste un exemple. Cette semaine, j'ai organisé dans le code de la cité de l'emploi, sur ma commune, un forum qui avait pour thème « Vous créez votre entreprise, vous pouvez créer votre emploi ». J'ai donc eu 150, plus de 150 personnes qui sont venues tout au long de la journée parce que pour moi, dans l'étude économique qu'on avait faite dans les barrages des NPRU, j'avais constaté que dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, il y a beaucoup de micro-entreprises et que là, il y a aussi un véritable vivier car si on ne leur donne pas les moyens de travailler et de pouvoir avoir des emplois parce qu'il y aura l'entreprise qui sera proches ou dans leur quartier, eh ben on a raté l'essentiel de l'intégration. On oublie toujours ce domaine-là. Et je le dis, même dans les NPRU, on, a, on intègre la partie économique toujours en dernier. Elle devrait être en premier. Merci.
2: Merci beaucoup, M. Aquaviva. Une petite réaction aussi, je vous en prie.
0: Vous avez presque tout dit, M. Aquaviva. <rire> euh, je partage l'avis d'Émilie. Euh, J'aimerais juste rajouter, en fait, que. Euh, ma, euh, Certes, il y a un problème de mobilité, d'accessibilité aux, aux équipements, mais dans certains quartiers, euh, il n'y a pas forcément ce problème-là. Et euh, ce que j'aimerais euh, dire, c'est qu'en fait, il y a certains habitants qui ne s'autorisent pas, en fait, à fréquenter les infrastructures culturelles. Nous, on rencontre ce problème-là au Champy. Voilà, il y a pas mal d'habitants qui, qui ne sont, ok, peut-être pas informés de ce qui se passe. Euh, on va dire à l'espace Michel Simon qui dispose d'une médiathèque, qui dispose d'un théâtre enfin, malgré tout le travail que nous faisons pour les informer de ce qui s'y passe ils ne s'autorisent pas à y aller voilà. donc là encore une fois il y a une communication qui a à faire auprès des habitants des quartiers prioritaires pour les inviter à fréquenter les infrastructures. En tout cas, leur dire qu'ils ont aussi le droit de les fréquenter. Moi, c'est ce que je déplore.
1: C'est leur ville. Merci beaucoup à tous les trois pour cette question. On va passer à une troisième et dernière question. Le temps ne s'étire pas autant qu'on le souhaiterait. C'est une question... Ben oui, très bien. Alors voilà, il va falloir être concis sur une question qui au fond est assez complexe pour le coup. Euh une question à vous, François. L'atelier citoyen a débattu d'une autre donnée qui lui semble caractéristique des quartiers en politique de la ville, c'est celle de la concentration de populations étrangères et d'origine étrangère. Les, euh, les, elles y sont effectivement statistiquement plus nombreuses qu'ailleurs. Et l'atelier citoyen a en complément formulé le souhait d'un meilleur accompagnement de, de ces populations dans leur intégration dans la société. Qu'en pensez-vous
3: Alors moi, je suis quand même un, je vais dire, un ancien... Euh un petit peu comme disait le ministre, j'ai connu les CUX, les contrats urbains de cohésion sociale avant les politiques de la ville. Euh, j'ai lancé, quand on a réacheté dans le quartier des Marneaux de, le stade à la SNCF, on avait des, exactement les mêmes problématiques. Donc j'ai à peu près une vision dans la vie des quartiers depuis de 30 ans et je constate que les populations ont changé. Les problématiques sont les mêmes et je me suis toujours interrogé pourquoi on a des nouveaux arrivants. Ce n'est plus forcément des mêmes pays. On en a notamment de plus en plus venant d'Europe de l'Est. Ce n'est plus la même, les mêmes communautés qui viennent, ce plus les mêmes forcément réflexes. Et donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi En fait, la réalité, c'est qu'il y a une sorte, comme dans les entreprises, de vie culturelle qui se crée, une sorte d'autométicité, et que dans la plupart des gens, c'est dans la tête que ça se passe. On est chez nous et on ne veut pas sortir du quartier. Alors, un nouvel arrivant en termes d'immigration, a très vite compris un certain nombre de règles. Mais les règles de l'intégration d'aller vers la ville, parce que pour moi, tous les quartiers sont des quartiers de la ville, il y en a certains qui sont plus difficiles qu'il faut aider plus que d'autres, mais c'est tous des quartiers de la ville. C'est comment on les fait aller dans la ville. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Alors bien sûr, il y a des alphabétisations, il y a des associations et autres. Elles existent. Rajouter des choses, c'est plus difficile, parce qu'on met quand même souvent des concentrations dans ces quartiers de toutes les aides sociales, plus peut-être que dans d'autres qui sont diffus. C'est plutôt au niveau de la pédagogie et de dire « attendez, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes déjà dans des structures qui existent ». Mais vous savez, je le vois par exemple dans le côté mission locale, quand on a des priges, aller vers les jeunes et autres, mais ils connaissent déjà, même les nouveaux arrivants, ils connaissent déjà une partie de leur droit. Vous savez, ça fonctionne très vite. Au bas de la cage d'escalier, les informations vont très vite. Donc euh, ils connaissent leur droit, des fois même beaucoup mieux qu'un certain nombre, on va dire, de jeunes qui sont issus des, des autres zones euh, et qui eux-mêmes des fois se retrouvent plutôt exclus parce qu'ils ont le manque d'informations. Donc c'est plutôt une notion de communication par rapport à l'ensemble, on va dire, des structures existantes et surtout favoriser les associations locales. Je lance un appel, je ne sais pas si ça sera reporté, ce qu'on appelle le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative. Et vous basculez
1: sur la question des moyens, là, françois Agence. Oui,
3: mais c'est indirectement, indirectement lié. C'est indirectement lié. Or, euh, ça fait partie des réserves parlementaires. Et donc, euh, normalement, c'est fait pour aider les associations, les petites, les toutes petites, à se développer. Or, c'est souvent monopolisé par des grandes et je me bats parce que vous avez des associations institutionnelles qui sont... La première fois que j'ai assisté au FDVA, j'étais surprise. 10% des associations n'étaient pas du département. Il y en a qui venaient de Lille, de Lille, de Paris, de Bretagne, mais personne pour le 93. Donc là aussi, il faut que les informations passent et qu'il faut pousser pour que les associations petites, qui deviendront un peu plus grandes, qui font un excellent travail de bénévolat, puissent avoir les moyens de se développer, créer leur association avoir les règles et autres. C'est la base même pour pouvoir faire sortir les anciens et les nouveaux immigrés et les intégrer dans notre société.
1: Merci beaucoup. Alors du coup, je vais, je vais euh, voilà, on va faire tourner le, le micro à Émilie, parce que je crois que sur cette question, vous l'avez évoquée assez rapidement, d'apprentissage de, de la langue. Il y a peut-être des efforts complémentaires à faire, Émilie
4: euh, oui tout à fait, merci Juliette euh, Monsieur le maire de Montfermeil tout à l'heure euh, l'a indiqué euh, au passage euh, ça fait maintenant 11 ans que sur les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil avec l'aide du territoire donc Grand Paris Grand Est la plateforme linguistique euh, du coup Défi existe et accompagne tous les ans entre 180 et 220 à peu près habitants des villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil dans l'apprentissage de la langue française. Et effectivement on voit que c'est un dispositif qui permet de faire de l'aller vers mais également d'accompagner les personnes dans ce que veut dire en règle générale, la culture française, à savoir la langue, à prendre un rendez-vous chez le médecin ou accompagner ses enfants juste à l'école et avoir des informations mais également dans tout ce qui est découvert du patrimoine. Tout à l'heure, vous indiquez les sorties dans les institutions classiques et traditionnelles françaises. Avec la plateforme linguistique, il y a à la fois une découverte de, par exemple, l'Assemblée nationale, du Sénat, il n'y a pas longtemps, de l'Opéra Garnier de Paris pour une grande thématique municipale, on va dire, de l'année, mais également des ateliers de théâtre, des ateliers parents-enfants pour vraiment renouer autour de... Ce que veut dire, en fait, habiter en France, euh, de, de toutes les institutions et de la découverte de l'accès au droit à travers l'apprentissage de la langue française. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et tous les ans, il y a un accompagnement vers également un parcours d'insertion, emploi, formation, du coup, de ces stagiaires des cours de français, euh, qui, globalement, en général, euh, ont envie de revenir et font passer le,
1: le message assez facilement. Oui, cette plateforme qui est une réussite, mais malheureusement, n'existe pas partout sur le territoire. Peut-être, Astou, un dernier mot pour conclure sur cette question
0: Oui, je vais abonder un petit peu dans le même sens. Je vais parler, en fait, de notre structure, Donc, Passerelle pour l'intégration et l'insertion. Nous avons aussi des ateliers linguistiques. Nous avons à peu près 150 apprenants inscrits tous les ans, et nous nous rendons bien compte en fait que nous ne couvrons pas le besoin du, du territoire. Voilà, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont sur liste d'attente moi ce que je, je souhaiterais dire aujourd'hui c'est que je voudrais renforcer l'accompagnement des personnes d'origine étrangère. Voilà, nous ne convenons pas à tous les besoins, on s'en rend bien compte et euh, voilà, c'est difficile euh, au quotidien de, de, de recevoir des appels et de ne pas de ne pas pouvoir répondre en fait à, à ces appels-là positivement, de ne pas de ne pas pouvoir inscrire ces personnes-là à nos cours de français. Voilà, c'est pareil en fait pour, nos, pour les ateliers numériques que nous avons. D'ailleurs, M. Akaviva, nous, nous, avons, nous bénéficions d'une subvention FDVA depuis 4 ans. Nous avons des ateliers numériques donc, depuis 4 ans et idem, beaucoup d'habitants sont sur liste d'attente et nous sommes persuadés en fait que nous ne pourrons pas les prendre, nous ne pourrons pas les inscrire. Voilà, si on pouvait avoir un truc plus pas pour nous, hein. en tout cas, d'autres associations, encourager d'autres associations euh, à mettre en place ces mêmes ateliers, linguistiques et numériques, ce serait une bonne chose.
3: Non, non, mais juste une, une, une parole, on va dire, deux secondes, euh, à l'initiative de rolin qui a organisé ce qu'on appelle des gosses, groupe opérationnel de suivi sur Gani. J'ai fait la même chose sur ma commune. Le GOS a pour but de réunir tous les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation d'une commune. Or, sur votre ville, vous n'êtes pas la seule. Il y a des, sans doute d'autres associations qui existent et il y a des moyens aussi qui existent. Mais souvent, les structures ne se parlent pas ou elles se parlent de façon marginale. De temps en temps, quand elles se croisent, on va dire, dans un forum ou quand elles, il y a des dossiers à déposer, à partir du moment où elles sont organisées autour d'une ville avec la volonté municipale, du maire et de son équipe, qui mettent tous les acteurs autour d'une table, elles se parlent et elles se coordonnent. Et vous, vous avez peut-être d'autres acteurs qui auront des moyens complémentaires, qui existent et qui sont financés pour, d'ailleurs. Donc, je, là aussi, sur les villes qui sont QPV et autres, là aussi, reprenons l'exemple qu'a fait Roland sur gagné et qui nous sert d'exemple, faites des gosses. Ah, si, ça aidera à la démographie. Merci beaucoup. Je vous...